0: Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin Oliver Hofer und bei mir sind heute mal wieder Matthias Leiter und sein Kürten. Hallöchen! Hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Thema geht es um die Volumentherapie auf der Intensivstation.
1: Ich muss sagen, das Thema habe ich mir so ein bisschen ausgesucht, einfach weil ich finde, dass es das wichtigste und das am meisten diskutierte Thema auf der Intensivstation ist und die Flüssigkeitstherapie sich auch in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich geändert hat. Also gerade bei septischen Patienten haben wir vor 20 Jahren noch eine extrem liberale Volumentherapie betrieben und heute sind wir da eher restriktiv. Ich versuche die Geschichte mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Also ich selber bin noch, und das ist jetzt keine 20 Jahre her, auf einer größeren chirurgischen Intensivstation groß geworden, wo die klare Maßgabe war, in doubt, give volume. Wenn du keine Ahnung hast, was los ist, gib einfach Flüssigkeit. Da hatten wir vor allem die postoperativen Patienten nach großem viszeralchirurgischen Eingriff. Die hatten Postaggressionsstoffwechsel, die hatten kapilläres Leck oder was man früher so gesagt hat, die silselnden Patienten. Da war die klare Maßgabe relativ einseitig gesehen, die müssen so viel Volumen kriegen, bis sie anfangen zu pinkeln. Also das heißt, die Urinausscheidung war da durchaus ein Parameter, der, der extrem relevant war. Die Idee, die dahinter stand, die war sehr gut. Wir haben gesagt, wir wollen die Patienten intravasal füllen. Wir wollen denen eine ausreichende Vorlast äh, bereitstellen. Wir wollen die frank starling kurve so ein bisschen nach rechts verschieben, mit dem Ziel, eine stabile Kreislaufverhältnisse zu haben. Und wenn wir stabile Kreislaufverhältnisse haben, dann haben wir eine sehr gute Perfusion aller Organe. Das Ganze war gestützt auf die Rivers-Studie aus 2001, Studie von Emanuel Rivers, der im Rahmen des Sepsis und des septischen Schocks die Early Goal Directed Therapy initiiert hat. Das hat. Da hatten wir Zielparameter vom mittleren arteriellen Druck von 65 mm HG, eine Urinausscheidung von 0,5 Milliliter pro Stunde, ein ZVD von über 8 mm HG und eine zentralvenöse Sättigung von über 70%. Prozent. Diese Zielparameter sollten in den ersten sechs Stunden erreicht werden. Das führte zu einer frühen, extrem aggressiven Volumentherapie und wir haben dabei in Kauf genommen, dass sich die Flüssigkeit in den dritten Raum verschiebt. Das, was wir dann als Ärzte oder Untersucher beim äh, Patienten gesehen haben, waren Peripheres Ödem, Ödeme der Haut. Die haben wir so hingenommen und sagen, das ist momentan eher so ein optisches Problem. Was man auch gesehen hat, waren viele Pleuraergüsse, die dann dazu führten, dass der Patient möglicherweise schon respiratorisch eingeschränkt war. Aber dann haben wir eben viele Pleura-Punktionen gemacht. soweit, so gut. Eigentlich ganz einfach. Erster Kritikpunkt war schon, dass diese Rivers-Studie eine Endzahl von nur 263 Patienten hatte. Sie war zwar prospektiv und randomisiert, aber doch sehr, sehr, sehr klein Patientenkollektiv. Es haben sich dann so 16 Jahre später, im Jahr 2017, drei prospektive, große Multicenter-Studien ähm, aus verschiedenen Kontinenten, USA, Australien, England gezeigt, mit insgesamt über 4.000 Patienten, die verglichen haben Early-Goal-Directed-Therapy-Protokoll-Volumentherapie im Vergleich zum Standardprotokoll mit Volumentherapie, die deutlich weniger Flüssigkeit beinhaltet hatten, die festgestellt haben, Patienten, die weniger Volumen bekommen im Standard, ähm, haben eine nicht schlechtere Mortalität. Da kam so das Stichwort cry me a river so ein bisschen raus, also erste Kritik an der Rivers-Studie. Im selben Jahr wurde dann noch eine riesengroße retrospektive Analyse veröffentlicht von Seymour et, et al. 50.000 Patienten wurden da retrospektiv analysiert und hier war das Ergebnis. Der Initialbolus der Flüssigkeitstherapie, der in Rivers von 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten zwei Stunden beschrieben wurde, war für das Outcome irrelevant, ob dieser Bolus in, in der ersten Stunde, in den ersten drei, in den ersten sechs und in den ersten zwölf Stunden stattfindet. Mittlerweile gibt es schon Studien, die zeigen, dass viel Flüssigkeit auch durchaus schädlich sein kann. Wahrscheinlich sind wir da irgendwo im Bereich von 5 Liter Flüssigkeit in den ersten 24 Stunden. Da läuft gerade eine prospektive Studie, Point Care 2 heißt sie, die befindet sich momentan im Follow-up, da erwarten wir aber bald die Ergebnisse. Pathophysiologischer Hintergrund ist, dass wir heute das Wissen um das Polycompartment-Syndrom haben. Das heißt, die Flüssigkeit, die wir geben, sammelt sich nicht nur in der Haut an, sammelt sich nicht nur in der Pleura an, sondern eben auch in jeglichen... Endstromgebieten der Niere, des Darms, in, in, der, in der Lunge selber auch als, als Lungenödem und macht gerade bei kapseltragenden Organen große Probleme. Das heißt, Ödeme im Bereich der, des Kapillarbettes führt dann zu einem höheren Druck im Gewebe, also ein Druck von außen auf das Kapillarbett und um dadurch eine reduzierte Perfusion über einen reduzierten Perfusionsdruck. Gleichzeitig wissen wir auch, dass eine frühe Volumentherapie selbst eine Vasoplegie induziert und auch das kapilläre Leck unterstützt und eine lokale Inflammation macht. Und all das führt uns jetzt dazu, dass wir einen guten Mittelweg finden müssen zwischen genug Volumen für ausreichende Kreislaufstabilität und nicht zu viel Volumen, um die Mikrozirkulation nicht zu stören und die Organdysfunktion möglichst gering zu halten. Wir haben jetzt also einen deutlichen Paradigmenwechsel, wo wir uns eher hin zur Mikrozirkulation orientieren.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne einmal darüber sprechen, was Mikrozirkulation überhaupt bedeutet. Es gibt natürlich dafür, wie für alles in der Medizin, eine schöne Definition. Und zwar ist die Mikrozirkulation die Summe aller Gefäße mit einem Durchmesser von unter 100 Mikrometer, also Kleiner 0,1 mm. Das ist also ein Teil des Blutkreislaufes und zwar sind das die kleinsten Blutgefäße: einmal die Arteriolen auf der einen Seite, dann das Kapillarbett und dann die Vinolen. Und hier sollte man sicherlich nochmal ganz klar sagen, dass das Kapillarbett ja das Kompartiment für den Stoffaustausch und für die Oxygenierung der Zellen ist, aber auch natürlich für den Abtransport der sauren Valenzen. Warum ist das jetzt wichtig? Ist die Mikrozirkulation gestört, werden die Organe nicht mehr gut versorgt, nicht mit Nährstoffen, nicht mit Sauerstoff. Es entsteht die Gewebehypoxie und auf der anderen Seite werden die sauren Metaboliten, wie gesagt, nicht abtransportiert. Wann ist das gestört? Das kann natürlich sein, wenn die Makrozirkulation nicht richtig gut funktioniert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zu wenig Blutdruck haben oder wir sogar einen Kreislaufstillstand haben, dann kommt einfach zu wenig oder kein Blut über die Atriolen. Das kann sein, dass das Blut, was über die Atriolen ins Kapillarblatt fließt, einfach zu wenig Erythrozyten hat, das heißt eine ausgeprägte Anämie, oder es kommt einfach zu wenig Sauerstoff an. Das heißt, wir haben eine Hypoxemie, beispielsweise im Rahmen des ADS. Es kann aber natürlich auch sein, dass diese Störung im Bereich der Mikrozirkulation ist. Das hat es eben schon mal angedeutet, Matthias, beispielsweise bei der Sepsis. Wir haben die Endothelschädigung, Stichwort Glykokalix. Dann kommt es zum Kapillarleck, es kommt zum Gewebeödem und dann haben wir einfach auch eine erhöhte Diffusionsstrecke und die ganzen Metabolite, Sauerstoff, Nährstoffe können nicht mehr richtig diffundieren. Grundsätzlich ist es also so, dass bei kritisch Kranken häufig die Mikro- und Makrozirkulation nicht funktioniert oder auch der Zusammenhang nicht funktioniert. Dann haben wir einen Verlust der sogenannten hämodynamischen Kohärenz. Genug der Pathophysiologie. Jetzt müssen wir mal zurück in die Klinik schauen und gucken, wie können wir das denn messen? Was haben wir für Untersuchungen, die uns in der Klinik wirklich weiterhelfen?
2: Genau, da würde äh, ich jetzt auch mal einsteigen. Ähm, das ist halt gar nicht so trivial, wie man das denkt. Ähm, wir haben uns ja über Jahrzehnte sehr intensiv mit dem, mit dem ZVD beschäftigt und bis heute tun das noch viele Menschen, obwohl wir mittlerweile sagen müssen, wir haben eine... Knapp 100 Seiten lange S3-Leitlinie, die uns ja eigentlich erleichtern soll, die intravasale Volumentherapie zu machen. Und in der wird der ZVD jetzt explizit erwähnt. Und die heißt ganz klar die Empfehlung, messt es nicht. Also er hat einfach in der Volumentherapie nichts zu suchen. Es gibt ein sehr schönes Fazit von einem äh, aus der Eskesen-Studie, beziehungsweise von Herrn Eskesen, der sagt, den ZVD zu messen ist like flipping a coin in predicting fluid responsiveness. Das heißt... Wenn ich den messe und daraus was mache, dann hätte ich genauso gut würfeln können, äh, um zu schauen, ob, ob das die richtige Volumentherapie ist. Dann haben wir also eher den Teil, wo wir sagen, okay, wir brauchen andere Parameter und auch da geht die Leitlinie drauf ein. Da wollen wir später noch mal kurz zu kommen. Das heißt, die sagen eher, ihr braucht die dynamischen Parameter. Ihr müsst äh, eher in den Bereich der invasiven Katheter gehen, aber wir wollen natürlich am liebsten die klinische Untersuchung. Und was einer meiner äh, Lieblingstests ist, ist ja der Passive Leg Raise Test, über den ich mich sehr gerne und sehr ausgiebig auch immer mit unseren Weiterbildungsassistenten unterhalte, weil das nämlich nicht bedeutet, ins Zimmer zu gehen und die Beine hochzureißen. Das, was viele ja machen, man nimmt mal die Beine, hebt, reißt die mal eben schnell nach oben und sagt, ach, siehst du, der Blutdruck steigt. Ähm, wenn man das so macht, ähm, dann führt das durch diese Dehnung, die sich im Bereich des Rückenmarks äh, ergibt, zu einem Sympathikusreiz und der führt immer zu einem Blutdruckanstieg. Das heißt, ein richtiger Passive Leg Race Test funktioniert eigentlich so, der Patient wird im 45 Grad Oberkörper hochgelagert, dann wartet man mindestens mal zwei bis drei Minuten und dann wird das gesamte Bett in der Kippvorrichtung quasi so lange äh, Kopf tief gelegt, bis der Kopf wieder in der waagerechten liegt. Und das ist ein echter Passive Leg Race Test und die Volumenreagibilität, die sich dann daraus ergibt, das heißt der Blutdruckanstieg, der sollte so im Bereich zwischen 15 und 20 Prozent liegen. Was wir alternativ noch an, an Tests haben, ähm, ist der sogenannte Modeling-Score. Das ist etwas, was uns, glaube ich, so aus dem Bereich der schweren Sepsis immer wieder bekannt ist, dass wir sehen, ähm, die Hautmarmorierung, die verändert sich, beziehungsweise die Haut, die ist zunehmend marmoriert, als Zeichen, das, was Olli gerade sagte, der äh, absolut gestörten Mikro- und Makrozirkulation. Und der Modeling-Score ist ein ganz einfacher Score, der geht von 0 bis 5 und der sagt einfach, wie weit ist diese Hautmarmorierung vom Knie ausgehend? Von null, also da ist im Prinzip fast gar nichts, bis fünf. Diese Marmorierung ist vom Knie ausgehend bis weit über das Leistenband Richtung Abdominell. Das ist schon relativ spannend, gut zu machen und gut reproduzierbar. Was wir dazu noch haben, und da würde ich gerne den Ball wieder an Olli zurückspielen, ist ja die Capillary Refill Time.
0: Genau, finde ich auch eine wichtige Untersuchung im Präklinischen Rettungsdienst hat die auch wirklich Einzug erhalten. Dies ist übrigens erstmalig auch in den Surviving Sepsis-Campaign-Leitlinien von 2021 benannt worden. Und zwar als größte zu beurteilende Gewebeperfusion, finde ich ganz spannend. Jedoch auch als schwache Empfehlung mit einer Evidenz von geringer Qualität. Was steht da noch in der Leitlinie zu Volumen? Da wollen wir heute drüber spre sprechen. Da steht, man soll eine initiale Gabe von Kristalloiden an einer Dosis von 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht äh, geben. Das heißt, es ist unser sogenannter Volumbolus. Das heißt, der Standardpatient, der inzwischen ja fast bei 100 Kilo liegt, kriegt in den ersten drei Stunden also drei Liter. Und das stand übrigens auch schon in den deutschen Leitlinien von 2018. Einschränken muss man ja auch sagen, aber auch hier ist der Empfehlungsgrad schwach, denn die Evidenz ist auch nur von geringer Qualität. Was steht da weiter? Die Flüssigkeitstherapie soll an dynamische Vorlastparameter ausgerichtet werden. Das könnte beispielsweise die Schlagvolumenvariation sein oder der von dir genannte Passive Leg Race Test. Und man soll das an, das, an die Entwicklung des Serumlaktats anpassen. Auch hier ist der Empfehlungsrat aber schwach und die Evidenz sogar nur von sehr geringer Qualität. Weiter steht da noch, dass man die Volumengabe nur fortführen soll, wenn wir Zeichen der Hypoperfusion sehen. Das ist dann allerdings nur ein Expertenkonsens. Wir haben also in dieser Leitlinie schon einige Empfehlungen, aber die Evidenz ist zumindest für eine generelle Aussage doch relativ schwach. Ich finde da die Studie, die du eben ganz kurz angerissen hast, Matthias, ganz gut, wo rauskam, dass man im Prinzip so 5 Liter in den 24 Stunden geben soll. Das ist ja die marik studie aus dem Intensive Care Medizin von 2017. Das ist auch nur eine retrospektive Analyse, aber immerhin auch von 23.000 Patienten. Und auch da ist nur bei einer Subgruppe rausgekommen, nämlich bei den Patienten, die am ersten Tag einen septischen Schock haben und die nicht beatmet sind, dass die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit bei den Patienten liegt, die halt 5 Liter bekommen haben. Und ganz klar ist rausgekommen, Geben wir den Patienten in den ersten 24 Stunden mehr, dann steigt die Mortalität mit jedem Liter, geben wir ihnen weniger, steigt die Mortalität aber auch mit jedem Liter, den wir weniger geben. Was ich da so ein bisschen vermisst habe, ist der Parameter des Laktats. Das hätte ich interessant gefunden, dass die da einmal rausgearbeitet hätten, wieso der Laktatverlauf gewesen wäre, weil das für uns ja schon ein wichtiger Parameter ist. Und da möchtest du noch ein paar Sachen zu sagen, Matthias.
1: Ich finde auch, der Laktatwert ist tatsächlich in der Empfehlung der Selbstleitlinie schon deutlich unterschätzt, weil ich denke, wenn man verstanden hat, wie das Laktat zustande kommt, kann man das einfach sehr, sehr, sehr gut in der Volumentherapie werten. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Von einer Laktatämie spricht man bei einem Laktatwert von über 2 Millimol pro Liter, respektive 18 Milligramm pro Deziliter. Und wir entscheiden dann eine Laktatämie Typ A von einer Laktatämie Typ B. Laktatämie Typ A ist die, die durch Sauerstoffmangel hervorgerufen wird und Laktatämie Typ B ist die, die durch andere Ursachen hervorgerufen wird. Das Laktat ist das Anion der Milchsäure, wird im häufigsten Fall einfach in der anaeroben Glykolyse produziert. Also dann, wenn das Pyruvat, was aus der Glucose gewonnen wird in der Glykolyse eben nicht ähm, in den, äh, unter Anwesenheit von Sauerstoff in den Citratzyklus transferiert werden kann über die Pyruvate Hydrogenase, sondern über die Laktatdehydrogenase ohne Anwesenheit von Sauerstoff abgebaut wird. Dann fällt das im Körper an, wenn ich anaerobe Glykolyse habe. Es wird dann ähm, der Leber wieder rückreduziert zu im Corizyklus zu Pyruvat. So ist erstmal der der Kreislauf des Laktates. Wir sprechen von der Laktatthermie Typ A bei Patienten, die eine Sauerstoffmangelsituation haben, bedingt durch einen Schock zum Beispiel, und das ist jetzt natürlich unser zentrales Thema, ist es ein Schock mit oder ein Schock ohne Volumenmangel von Patienten mit Sauerstoffmangel, die den Sauerstoff einfach nicht in die Peripherie kriegen, also hypoxämische Patienten oder ähm, Patienten mit schwerster Anämie, ähm, häufig auch kombiniert mit einem Blutungsschock, die einfach nicht genügend Sauerstoffträger haben, um den Sauerstoff in die Peripherie zu transportieren. Das, sind der, das ist der systemische Anteil der Laktat, Typ A Laktatämie. Es gibt noch die lokale Typ A Laktatämie, der, die Pathogenese ist die selber, betrifft aber Ischemin in einzelnen Stromgebieten, zum Beispiel mesenterial ischemin extremitäten ischemin oder Ischemin bedingt durch Compartments, zum Beispiel unterschenkel syndrom Meines Erachtens, und das sind jetzt keine evidenzbasierten Zahlen, sondern eher eminenzbasierten Zahlen, sofern ich mich als eminenz beschreiben kann, ist 99 der Laktatermin, die wir antreffen, Laktatermin Typ A. Seltene Form, Größenordnung 1 äh, ist dann die Laktatermin Typ B. Ähm, die trifft bei verschiedenen Prozessen auf. Das können Erkrankungen sein, zum Beispiel Leberversagen, aber auch dann nur das schwerste Leberversagen, wo das Laktat nicht mehr rückreduziert werden kann. Entgleister Diabetes, wo viel Energie über Laktat gewonnen wird. Oder auch Tumolyseprozesse bei Leukämien oder Lymphomen andere Sachen noch Biguanid induzierte Laktatämien die mit Formin Laktatazidose die man ja häufig hört aber fast nie jemand gesehen hat Linezolid kann tatsächlich auch selten mal Laktatazidosen machen Propofol Infusionssyndrom ist mit Laktat äh, assoziiert und andere toxische Geschichten wie Kokainintoxikation oder Ethylenglykol die klassischen Frostschutzmittelintoxikation. Noch seltener sind wir dann bei kongenitalen Enzymdefekten Das können wir aber, denke ich, alles weglassen, sondern wir konzentrieren uns auf die Typ a Laktatämie und den, den Schock. Da ist es dann unsere große Herausforderung. Ähm, ist es ein Schock mit oder ohne Volumenmangel? Also ist es ein kardiogener Schock, den man mit Negativbilanz häufig ähm, therapieren muss oder eben ein Volumenmangelschock.
2: Okay, das heißt, für unsere klinische Praxis ähm, sehen wir, dass das Serumlactat ja ein äh, Surrogate-Parameter ist für die Mikrozirkulation. Das heißt ja, in dem, was du ja gerade dargestellt hast, ähm, als letztendlicher Produkt der anaeroben Glykolyse, ist das immer nur ein Achtung, hier ist eine Störung aufgetreten und die Störung ist so massiv, dass sich jetzt ein, ein falsches äh, Ergebnisprodukt im Körper anhäuft. Ähm, das heißt, wir wissen halt, dass die, insbesondere die Höhe des Laktatspiegels ähm, auch mit dem Ausmaß der Störung korreliert. Das heißt, je höher der Laktatspiegel, umso größer ist das Problem, was wir haben. Genauso wissen wir, dass die Laktatkinetik, das heißt vor allem, wie fällt das Laktat über einen definierten Zeitraum, wenn ich etwas tue, dass beide Parameter in Studien zeigen konnten, dass sie auf jeden Fall einen sehr guten prädiktiven Wert für das Outcome nachweisen konnten. Genauso, und das ist ja etwas, was für uns auch in der klinischen Praxis immer relevant wird, uns fehlt weiterhin so der richtige Cut-Off-Wert. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, ein Laktat von 100 beispielsweise. Aber wir wissen schon, dass Laktat und Mortalität ganz eng zusammenhalten. Da konnte Haas 2016, veröffentlicht in Intensive Care Medicine, ja auch zeigen, dass die Höhe des Laktatspiegels und die Mortalität ganz eng kombiniert sind. Und dass vor allem natürlich auch die Kinetik wichtig ist. Eine spannende Studie, die ich noch anführen möchte, war die Andromeda-Schock-Studie, die im Prinzip in zwei Studienarmen verglichen hat, was passiert, wenn wir die Volumentherapie an der Capillary Refill Time steuern und was passiert, wenn wir das Ganze Laktat gesteuert machen. Das ist also immer dann, wenn es Laktat hochgeht, wir entsprechend Volumen geben. Spannend ist, dass in diesem Capillary Refill Time, der natürlich direkt in der klinischen Untersuchung, wenn ich am Patienten bin, kriege ich sofort ein Ergebnis, hat gezeigt, dass die tendenziell ein etwas besseres Outcome haben könnten. Leider, muss man sagen, haben die in den Studienarmen allerdings keine ähm, Signifikanz erreichen können. Genau. Gut, da haben wir
0: sicherlich schon viele interessante Aspekte der Volumentherapie und auch der Mikrozirkulationsstörung benannt. Die Frage ist, können wir damit zufrieden sein? Äh, reicht uns das schon für die Klinik? Ähm, oder erwarten wir vielleicht von der Zukunft da noch ein paar bessere Parameter? Insofern wage ich mal den Blick in die Zukunft. Was werden gerade noch für Messmethoden entwickelt, um die Mikrozirkulation und damit vielleicht auch den Volumenhaushalt besser benennen zu können? Es gibt einmal als interessantestes sicherlich die sogenannte sublinguale Zungenmikroskopie, ehrlicherweise gar nicht ganz neu, 1999 erstmals im Nature als Methode benannt. Was wird da gemacht? Es ist eine Live-Mikroskopie der Schleimhaut im Mund und da wird die Gefäßdichte und die Geschwindigkeit der Erythrozyten gemessen neben ein paar anderen Parametern. Und es gibt auch schon so ein paar Studien, das sind ehrlicherweise Studien mit relativ wenig Patienten oder Probanden, so im Bereich von 100 oder knapp runter. Aber da gibt es eine Tendenz und zwar, dass in der Sepsis gerade die ganz kleinen Gefäße, nämlich die so 5, 6, 7 Mikrometer, dass diese Gefäße sich einfach in Anzahl reduzieren. Und dadurch ist natürlich so in einer schlechteren Durchblutung gerade im Kapillarbett kommt. Und da haben wir heute schon drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Des Weiteren gibt es Studien, die sich mit der Differenz des venösen und des arteriellen CO2-Gehalts beschäftigen. Was ist der Hintergrund? Im septischen Schock haben wir ein niedrigeres HZV und das Blut fließt langsamer durch das Kapillarblatt, das heißt es kann mehr CO2 ins Blut diffundieren und wir haben gleichzeitig dort vor Ort eine vermehrte CO2-Produktion, das liegt daran, dass wir mehr anaerobe Glykolyse haben, mehr Milchsäure anfällt, die Milchsäure wird zu Laktat und H abgebaut und dann entsteht über den Puffermechanismus mehr CO2. Weiterhin bleibt Laktat Gegenstand vieler, vieler klinischen Untersuchungen. Da haben wir auch schon viel darüber gesprochen, dass das sicherlich spannend ist und spannend bleibt. Was noch so ein bisschen in den Fokus gerät ist, sicherlich, dass es nicht nur der absolute Wert des Laktat ist, sondern auch der Laktat Clearance. Ich glaube, da kommt noch viel und das wird weiterhin ein wichtiger Parameter bleiben.
1: Ich denke auch, Ausblick, äh, schön und gut und super interessant, aber das, was wir jetzt gerade momentan etabliert haben, ähm, da scheint das Beste zu sein, äh, zum einen die Capillary Refill Time zur Abschätzung der Volumenreagibilität und das Laktat Monitoring zur Abschätzung der Volumenreagibilität. Ich persönlich bin ein großer Laktat-Fan, weil das einfach ein klarer, quantitativer Messwert ist und die Capillary Refill Time sich relativ schlecht standardisieren lässt und auch sehr untersucherabhängig ist und ich klare Ansatz habe, ich weiß, äh, wenn das Laktat normwertig ist, scheine ich eine intakte Mikrozirkulation zu haben. Deshalb würde ich äh, vor dem Hintergrund ähm, des schädigenden Volum der schädigenden Volumentherapie und des schädigenden polycompartment mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, solange das Laktat normwertig ist, kann man dem Patienten Volumen entziehen und er kann negativ bilanziert werden.
2: Da möchte ich dir ganz zum Abschluss direkt vom Fazit noch widersprechen. Ich glaube auch, eine Negativbilanz ist eine Form von Volumentherapie und auch damit beeinflusst du ja das von dir genannte Polycompartment-Syndrom oder die Polykompartimente. Von daher würde ich es vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, solange das Laktat normwertig ist, gibt es erstmal keinen Grund für eine positive Bilanz.
0: Können wir uns drauf einigen. Okay,
2: bei aller Einigkeit oder
0: Uneinigkeit, ich glaube, im Fazit ist klar, es gibt nicht den einen quantitativen Wert, den würden wir uns wünschen, aber den gibt es im Moment nicht. Das heißt, wir müssen das Gesamtbild, den Patient insgesamt interpretieren, wie das so häufig ist und das setzt sich zusammen aus einer guten klinischen Untersuchung. Da haben wir den Modeling-Score gehört, wir schauen uns die Ödeme an, Kapillarisierungszeit, wir machen den passive Black race test wir können aber auch Parameter erheben, wie den Blutdruck, den MRD, wir können uns den Urin angucken, Diurese bleibt sicherlich auch irgendwo ein Faktor, den wir heute gar nicht viel besprochen haben. Es gibt immer noch Kollegen von uns, die sehr auf den Röntgen-Thorax schwören, sicherlich auch ohne Evidenzgrad. Ähm, Laktat ist sicherlich ein Parameter, den wir uns angucken, aber vielleicht auch andere Parameter wie das Pro-BNP. Am Ende bleibt sicherlich für uns stehen, dass wenn das Laktat unerklärbar hoch bleibt, dann sollten wir sicherlich ein erweitertes hermodynamisches Monitor noch anschließen. Das heißt, dann machen wir spätestens Echo, Pico oder vielleicht auch pulmonales katheter wenn wir uns für eine Volumentherapie entscheiden, dann ist sicherlich weiterhin Mittel der Wahl eine balancierte, kristalloide Infusionslösung. Dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, die gesamten Studien, über die wir hier gesprochen haben, findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder.